0: Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Karolo Krasa, słuchacie Dobrego Tematu, czyli nowego podcastu Lidla. Opowiem wam w nim o świecie, świecie, który zwiedzimy od kuchni. W każdym odcinku rozmawiał będę z zaproszonymi gośćmi na ciekawe tematy, tematy związane z odżywianiem, ekologią, a nawet ekonomią. No i dziś temat chyba związany poniekąd z ekonomią, Zero Waste, czyli jak konsumować, by nie marnować. O tym porozmawiam z super entuzjastką tematu. Jagna Niedzielska. No właśnie, nie wiem jak cię przedstawić, czy jesteś propagatorką tego nurtu bardziej niż kucharko, żyjącą w zgodzie z naturą, czy starającą się osobą, by uchronić nas przed nieuchronnym kryzysem światowym.
1: Wymieniłeś wszystko idealnie i tak pozostawmy. Jestem I kucharka, przygotowany. i propagatorka, dokładnie tak, widzę, mhm. e, perfekto. E, natomiast... Zero
0: waste, czy zero waste? No czy ma... zero waste? No
1: właśnie tak, moja mama mówi zero waste, nieważne jak to nazwiemy, ważne to jest, jest to, że to robimy i w ogóle zmieniamy swoje nawyki. Najważniejsza jest edukacja i próba. Mówi się o tym, że jeżeli nie spróbujesz czegoś, 21 razy pod rząd, to nie stanie się twoim nawykiem, ale jeżeli już to zrobisz, to najprawdopodobniej to będzie twój nawyk. Więc jeżeli masz zrezygnować, to po 21 razach.
0: Wiesz co, no to jest wszystko takie bardzo ładne, ale my tutaj jesteśmy po to, żeby rzeczywiście rozmawiać bardzo serio, poważnie i szczerze. Fakty. W Unii Europejskiej marnuje się rocznie 80% 8 milionów ton żywności. Oznacza to, że co tydzień do śmietników trafia jedna trzecia jedzenia z naszych domów. Zgadzasz się?
1: Absolutnie tak. Jeszcze dodam, że Polacy przyznają się do tego, że wyrzuca 30% Polaków wyrzuca produkty spożywcze, które zostały kupione przez nich. Mhm. I też przyznaje się 70% Polaków do tego, że wyrzucają gotowe posiłki. Czyli mhm. skala jest ogromna.
0: No więc w samej Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie, co daje nam... Piątą pozycję w Europie pod względem zmarnowanej żywności. To, Jesteśmy sobie... prawie na podium. Tak,
1: hmm. i żeby sobie to zobrazować, yy, to wyobraźcie sobie, że jeden talerz, taki y, z sytym obiadem, waży 500 gramów. Każdy Polak wyrzuca ponad 40 takich talerzy miesięcznie.
0: Jak to zmienić? Jak sprawić, by wreszcie nasze przyzwyczajenia, bo chyba chodzi o przyzwyczajenia. Jest nam dzisiaj wygodnie. Przyzwyczailiśmy się do wygodnego trybu życia. Sięgamy po to, co znamy. No i pytanie, czy możemy mieć do siebie pretensje, skoro nic innego nie znamy. Wspomniałem o dziadkach. Oni się wychowali w zupełnie innej rzeczywistości. Butelka plastikowa wtedy kojarzyła nam się ze świętami i z tym brązowym napojem, który pojawiał się na ekranie szklanego telewizora. Czarna
1: woda sił ci doda?
0: No właśnie, a dzisiaj mamy dookoła buteleczki plastikowe. Jest nam z tym wygodnie, bo innego świata nie znamy. Jak sprawić, Jagna, pewnie studiowałaś to nieraz, byśmy poznali inny świat, byśmy ten świat stworzyli na nowo i czy musimy troszkę się zapętlić i cofnąć, w, nie chcę powiedzieć w rozwoju, ale w tym pędzie. Do No właśnie, no. Yy, ale,
1: czy się da? Ale fajnie jest nam z tym, że wyrzucamy jedzenie? Mi się wydaje, że nie. Że jeżeli, w, wiesz co, to nie chodzi nawet o ekologię. No. Tu się hajs nawet nie zgadza. No. Jeżeli nie interesuje cię ekologia, to zastanów się... O, hajs do nas przemawia, tak. prawda? I to zastanów się, ile wyrzucasz jedzenia. Najłatwiej na świecie sprawdzić to, biorąc kartkę i długopis. Powiedzmy, poświęćmy dwa dni w miesiącu i mhm. zapisujmy te produkty, te rzeczy, które wyrzucamy do kosza.
0: Czy to jest taka najlepsza metoda według ciebie, żeby uświadomić sobie, że po prostu wydajemy, czy też depczamy swoje pieniądze ciężko zarobione?
1: Wiesz co, pierwszy punkt to jest tak zwane, mało sekcji yy, określenie, monitorowanie swoich odpadów. Wolę podglądanie swoich odpadów. Ale jak ty to yy, mówisz, odpadów.
0: to brzmi naprawdę dobrze. Yes.
1: Ale tak, to jest ten pierwszy krok. To, co powinniśmy zrobić, to zauważyć najpierw problem. Mhm. Jeżeli go nie zauważamy, jeżeli tylko czytamy te właśnie slogany, zero waste, less waste, bez resztek, to nic z tym nie zrobimy. Najważniejsze jest to, żeby gdzieś znaleźć rozwiązania dobre dla siebie, bo rozwiązań do tego, żeby nie wyrzucać albo mniej wyrzucać jest wiele, ale nie każde rozwiązania są dla ciebie. Mhm. Ty najpierw musisz poznać swój tryb życia, swój układ rodzinny, zawodowy i prywatny, mhm. żeby znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązania.
0: No więc chyba powinniśmy przejść do m, tematu, który zasłyszałem i z którym każdy z nas się styka, jeżeli już zaczyna myśleć o tym e, trybie przejścia zero waste. 6R. Pokolenie ludzi 6R czy od tego rzeczywiście powinniśmy zacząć?
1: Ale absolutnie tak. I, e, ale Rozwijmy te 6R w takim Jedzie. razie. No, odmawiamy, tak. e, wykorzystujemy to, co mamy, tak. e, naprawiamy, tak. a nie wyrzucamy, tak. e, redukujemy odpady, odpakowywujemy się w ogóle. Wymieniłam cztery, musisz mi pomóc z jeszcze dwoma ostatnimi.
0: E, Reuse, czyli e, e, tak. ponowne użycie.
1: Dokładnie, tak. I jeszcze ostatnie mamy, no, mówi się też o kompostowaniu. E, Ród. Oda dokładnie.
0: Wszystkie te 6R to angielskie odpowiedniki słów, które to rzeczywiście mówią o tym, by tak naprawdę zastanowić się nad tym, czy dany produkt, który kupujemy, może nam posłużyć w dalszym życiu, czy możemy go komuś oddać, czy możemy go skompostować, czy możemy po prostu używać tego wielokrotnie. Żeby jak to nie było, tutaj znalazłem bardzo ładne, plastikowa jednorazowość nas opuściła. Bo nikt nie chce się bawić plastikowymi rzeczami. To wszystko jest na chwilę.
1: To prawda. Zresztą na chwilę, na przykład z takiej foliówki, takiej cieniutkiej, korzystamy średnio jakieś 13 minut w ciągu naszego życia. A jak długo się rozkłada? Minimum 450 lat. I uwaga, uwaga, nie ma nieba dla plastiku. Więc e, warto się odpakowywać i e, brać swoje torby na zakupy. To są takie proste zwyczaje. Ale jeszcze wrócę do tego 6R. Mhm. Okej, okay, to jest taki, m, takie 6 zasad. Fajnego człowieka ekologicznego na co dzień, ale my nie wprowadzajmy tych zasad wszystkich naraz, bo wtedy złapiemy to. chaos i nie hmm. będziemy mieć z tego przyjemności. A jedzenie, więcej hajsów w portfelu, zdrowe odżywianie to jest przyjemność. Dajmy hmm. sobie tą przyjemność, tylko róbmy to rozważnie. Powiedzmy, że w każdym miesiącu zajmiemy się inną erką.
0: No właśnie o tych erkach może powinniśmy porozmawiać. Jak byś je mogła opisać, bo jesteś ekspertem? w kontekście tego stylu życia, bo rzeczywiście zero waste moim zdaniem to powinien być styl życia. My bardzo błędnie często myślimy, że odnosi się to tylko do sfery gotowania, prawda? To się bardzo modne zrobiło w kontekście gotowania, czyli jak zrobić sobie posiłek, na przykład z odpadków, nie? słynne chipsy z obierek. Nie Ale to nie się o... na to. Otóż to. Nie ty zgadzam. to powiedz, bo jak ty to powiesz, to wszyscy, którzy nas teraz słuchają, uwierzą w to. Mi nie uwierzą, tobie uwierzą.
1: Wiesz co, bo ja mam taki bardzo dużo w sobie wtedy frustracji i złości, kiedy my opowiadamy o kuchni zero-waste'owej, bezresztkowej, w kontekście gotowania z resztek. Nie, w ogóle serio, jakby przepis na obierki z ziemniaka są przereklamowane. Ja w ogóle wolę zrobić pióre z całych ziemniaków.
0: Dzieciaku. I z dużą ilością masła.
1: O, totalnie.
0: E, no więc właśnie, o kuchni mówi się najczęściej niesłusznie, bo zero waste to taka odpowiedzialność nie tylko konsumencka, ale chyba też producencka, o czym zapominamy bardzo często.
1: No absolutnie tak, ale my też ym, trochę, my konsumenci mamy wpływ na ten rynek. Jeżeli hmm. my będziemy sygnalizować, że potrzebujemy rozwiązań ekologicznych, że nie chcemy wyrzucać, nie chcemy mieć tyle plastiku wokół siebie, jestem 100% przekonana, że ci producenci yy, wyjdą nam naprzeciw i wychodzą, bo to widać, bo jest coraz więcej yy, tego typu odpowiedzialnych producentów.
0: Ja zawsze mówię, że konsument to jest naj, najlepszym ambasadorem tego, co dzieje się na świecie. I mamy potężny wpływ jako konsumenci
1: Ogromny. na
0: To my decydujemy o tym, co oni Każdego robią.
1: Każdego dnia, co najmniej trzy razy w ciągu doby, kiedy bierzemy widele, cyje i nóż i zaczynamy coś jeść. To już jest nasz wybór konsumencki, a ten producent coś nam wyprodukował. Kuchnia Zero Waste bardzo mocno bazuje na tym, żeby coś było sezonowe żeby coś było lokalne e, i żebyśmy używali tego w całości. Sezonowe, bo ma największą gęstość odżywczą. To mhm. jest po prostu zdrowie i też w tym danym okresie jest dla nas najtańsze. Lokalne, bo jest też najzdrowsze, bo nie musi być pokrywane aż taką ilością dziwnych różnych środków. Mhm. E, I to jest dla nas najlepszy plus. No, jakby wspieramy nasz lokalny rynek. No i tak.
0: E, przejdźmy do innej rzeczy, o której chciałbym z tobą też porozmawiać, bo rzeczywiście wspomnieliśmy o tym, może troszkę będzie filozoficznie, sentymentalnie, sentymentalnie dla na pewno z mojego punktu widzenia. Porozmawiajmy o naszych rodzicach. Dobra. E, ale to myślę wszystkim słuchaczom uświadomi, na czym polega ten ruch Zero Waste. Dzisiaj modny. Tak naprawdę stał się modny pewnie w latach 90. bardzo mocno, e, rozpowszechniony. W latach 70. zaszczepił go pewien gentleman, ale wydaje mi się, że moja babcia była mistrzynią w ruchu Zero Waste.
1: No, no, no właśnie, no Ona właśnie. Ona nie
0: używała torebki, e, miała swoją jedną torbę, w, jednym, w jednej płócianej ściereczce robiła zawsze ten sam ser, przez drugą płócianną ściereczkę przecydzała przez całe życie chyba śmietanę, bo kolor tej ścierki był rzeczywiście taki, że widać było, że przez całe życie. Ona nawet pięknie pachniała. Ona rzeczywiście używała tych samych rzeczy do wszystkich czynności, które robiła codziennie, no i nie muszę wspominać o tym, że w kuchni nic się nie mogło zmarnować, no ale o tym wszyscy wiemy.
1: Ale y, sam wiesz, że taka nowa patelnia nie jest y, tak fajna jak ta patelnia, która trochę już popracowała sobie w kuchni. Taka. i nasi, y, y, Nasze mamy, y, ojcowie, żeby nie było, że y, tutaj tak, tak. nie gotują. Rodzice. Rodzice, dokładnie. i Dziadkowie. Dziadkowie dobrze o tym wiedzą. Moja mama ma do tej pory maszynkę do mielenia mięsa 30-letnią i maszynkę do mielenia orzechów, która ma 20 lat. I ona nie chce tego wymienić. Wygląda to paskudnie, okropnie. Nie chce tego wymienić, bo to mieli najlepiej. E, I w ogóle taka no właśnie, zasada naprawiania ewentualnego. Jakby zanim chcesz, będziesz chcieć coś kupić nowego, zastanów się przez pięć minut. Pięć minut, czy nie da się tego naprawić, bo mhm. to może być i tak lepsze rozwiązanie.
0: Mówiliśmy o kuchni e, przez pryzmat zero waste, a teraz zróbmy coś... Co się dzieje przed kuchnią? bo każde gotowanie zaczyna się od czego? Od czego? Od dobrego produktu. I teraz, jak planować zaopatrzenie nasze w kontekście przyszłego gotowania? Co zrobić? żeby to planowanie nam wychodziło. Czy są jakieś metody sprawdzone przez Ciebie, przez e, Twoich słuchaczy, e, które polecasz i mogłabyś nam zdradzić?
1: Wy tego nie widzicie, ale jak Karol zadaje pytanie, to jak, ja ten, jak, jak ten hard po prostu już chce wystrzelić z odpowiedziami.
0: Spokojnie e, dzieli nas e, stolik o wymiarowej tak jest, szerokości.
1: Dokładnie tak. E, no widzisz, ładnie sobie to układamy. Mamy tak. monitorowanie, idziemy do planowania. Tak. No i w tym planowaniu powinniśmy sobie z góry założyć budowę, Budżet, jaki mamy na żywność?
0: Budżet czy asortyment?
1: Budżet najpierw. Okay. Wiesz co, wydajemy jakieś 40 do 60% naszych zarobków na żywność, na jedzenie. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. No, a czasem nam się wydaje, że w lodówce mamy tylko kiełbasę i mleko.
0: Moja córka, jakbym słyszał a. moją córkę. Nic nie ma znowu do jedzenia.
1: No właśnie, o to chodzi. Jeszcze... A ja
0: dobrze planuję.
1: No, dokładnie. A poza tym, no i teraz mamy to, to planowanie. To jest bardzo ważne. Mamy budżet określony, mamy planowanie. I teraz bardzo dużo Dużo osób robi spontaniczne y, zakupy i na zapas. Mhm. Błąd. Tego nie rób Czyli lista zakupów. No a po co jest, są drzwi y, do lodówki? Nie po to, żeby sobie ćwiczyć biceps i triceps podczas otwierania, tylko żebyśmy zawieścili sobie karteczkę tam mhm. na te y, zakupy. Przez 2-3 dni, nie 15 minut przed wyjściem, planowali te produkty, które chcemy sobie zakupić. Mhm. Dzięki temu, że mamy czas i że mamy, że mamy kartkę na widoku, możemy sobie otworzyć lodówkę, sprawdzić co tam jest. Tylko 4 na 10 osób w Polsce sprawdza przed zakupami, co znajduje się w lodówce, co mają w lodówce, co mają w szafkach, bo przecież to, to nie jest tylko lodówka, w której mieszczą się produkty, które możemy wykorzystać w kuchni. Czyli działamy
0: schematami jakimiś, że idziemy i zawsze musimy kupić generalnie to samo, chociaż w ogóle tego czasami nie potrzebujemy.
1: Dokładnie, bo przeczytaliśmy coś w jakiejś mądrej gazecie, że teraz modnie jest kupić. Kupiliśmy, nie wiem, co z tym zrobić, ale modnie y, wygląda lodówka. sensu.
0: Do lodówki zaraz dojdziemy, bo lodówka też może wyglądać w kształcie zero waste, ale przejdźmy do daty przydatności do termin, który bardzo często jest podważany. Co zrobić? Y, czytasz czy nie czytasz?
1: No czytam, ja pewnie, ale, ale y, to jest kolejna sprawa. Czy ty sobie zdajesz sprawę, Karol? Bo mi po prostu mózg puchnie, że ponad 60% Polaków nie rozróżnia daty najlepiej spożyć przed od należy, należy spożyć, spożyć do. do.
0: Okay. I, się, I zastanawia się i czyta.
1: Ale wiesz, co jest najgorsze? No. Że my wyrzucamy te produkty najlepiej spożyć przed, po tym terminie, ale to są produkty, które Siągle absolutnie... wartościowe. A tak, najważniejsze jest przechowywanie. One mogą stracić, nie wiem, kolor, jakąś strukturę, ale one są dalej zdatne do spożycia.
0: Tym bardziej, że można też śmiało powiedzieć chyba, nie wiem czy to pochwala, że można też kupić produkty, które mają krótki termin przydatności do spożycia i od razu je wykorzystać, bo to nie znaczy, że on jest zły. Trzeba pamiętać, że każda żywność dopuszczona do sprzedaży, do obrotu, do handlu jest bezpieczna. Jeżeli spełnia te warunki minimalne bo termin przydatności rozpożycia to jest ten minimalny warunek, który da, dany produkt musi spełniać. On dalej dłu, dużo dłużej zachowuje przecież świeżość. Okay. swoje wartości. No I tak teraz sobie wyobraź,
1: okay, mamy datę najlepiej y, należy spożyć do. Czy ty myślisz, że o 12 y, y, w nocy nagle ten produkt po prostu rozpadnie się i będzie niedobry do spożycia? Nie, to jest. Y, oczywiście on musi być wyjść z obiegu, nie może nam być sprzedany, tak. ale jeżeli już go mamy w domu, to po prostu powąchajmy, spróbujmy
0: i Najleps Tak, najlepszy sposób znowu przywołam naszych dziadków, tym razem moją babunię, która była mistrzynią rotacji produktów za datą przydatności do spożycia, chociaż nigdy nie było tej daty. Data polegała na sensorycznej ocenie mojej babuni, czyli w wąchaniu, dotykaniu i obserwacji. I zawsze mnie dziwiło, czemu ona nie daje mi tego świeżego twaroszku, który przed chwilą zrobiła, tylko stawia go tam z tyłu z lodówki i jak pociąg do mnie przyjeżdża ten pierwszy wagonik, który już wygląda tak, jakby przejechał, wiesz, całą Syberię, czyli jest żółty, z skórką, bo to też był twarożek. Ten, ten wspaniały, kremowy, delikatny twarożek, tylko że trzy tygodnie temu. Ale babunia uznała, że jest ciągle gotowy do tego, żeby go zjeść. No i miała rację.
1: No i Twoja babcia mogłaby być moją babcią, ukochałabym na maksa, mhm. bo właśnie o to chodzi, żebyśmy wykorzystywali najpierw te produkty, które są bliskie dacie e, e, przekroczenia daty ważności, przedatowania a potem brali się za te nowo kupione, na te, które mają długą e, przydatność. To jest bardzo prosta zasada i tak też powinniśmy te produkty ustawiać w lodówce, czyli wracamy sobie zakupów, odpakowujemy wszystko, ale to, co nam zostało w lodówce, idzie na ten front do nas, na widoczny, bo my to jest normalne. Nawet ja sobie wszystko zapisuję na kartce i stawiam przed moimi oczyma, żeby pamiętać o tym. Nie musimy o wszystkim pamiętać, a potem te nowo y, zakupione produkty powinny wylądować tam w głąb tej lodóweczki.
0: No i myślę, że warto przy okazji zwrócić uwagę na akcje, które się dzieją, chociażby w Lidlu. Ehm, akcje pod tytułem Kupuje, nie marnuje, czyli gdzie są oznaczone bardzo dokładnie e, sekcje z produktami, które mają krótki termin przydatności do spożycia i znowu to takie wyjście frontem do klienta, żeby też ta odpowiedzialność producencka, handlowa, że my nie chcemy tego zmarnować, chcemy wam go oddać, zjedzcie, bo to jest jeszcze turbo dobre i bezpieczne ciągle. Więc my też powinniśmy na to zwracać uwagę, myślę, bo to jest też takie... Często nam się kojarzy to, wiesz... A, przecenione, może niedobre. Wprost przeciwnie. To, o czym mówiliśmy chyba na samym początku. Nie tylko odpowiedzialność ta konsumencka, ale przede wszystkim producencka, tych dużych graczy na rynku.
1: No właśnie i jeszcze powiedzieć, że prze, przeceniona, więc to się po prostu opłaca. Bo kasa przy... znowu, kasa, kasa. kasa, kasa oczywiście, kasa. że tak, ale ja nie widzę nic w tym złego. Przecież my marnujemy tyle żywności, co y, niezłe wakacje każdego roku, więc dlaczego mielibyśmy nie pojechać na wakacje, a przy tym wszystkim wszystko smacznie zjeść. Więc y, absolutnie podoba mi się takie podejście kupowania produktów, mhm. y, które są blisko y, przedatowaniu, Albo takie, które na przykład nie są idealne, mają pomarszczoną skórkę, ale to oznacza, że są tylko słodsze i jeszcze lepsze w smaku. Miejmy tą świadomość właśnie to na tym, to jest moja misja, żeby edukować tę sprytną kuchnię tak naprawdę. Ten Zero is to sprytna kuchnia.
0: No i teraz porozmawiajmy o innym sprycie. Wspomniałaś o tym troszeczkę, ja powiedziałem, że do tego tematu wrócimy. Lodówka. Eee, ona nam bardzo dużo może wbrew pozorom pomóc w planowaniu owym zakupów, ułożyć sobie lodówkę w kształcie zero waste. Co to znaczy?
1: No mój drogi, no to po co są półeczki teraz w tej lodówce?
0: Półeczki są do tego, żeby coś na, nim, na <głos> nich położyć.
1: Dokładnie tak, ale to ma jakiś sens. Przecież one powstały nie po to, żebyśmy tam wrzucili produkty jak Michael Jordan Z3. Pamiętajmy o tym, że półka wyższa... Co prawda my ustawiamy jedną temperaturę w lodówce, ale ta cyrkulacja powietrza, ta temperatura jest różna na każdej z półek. I to jest bardzo ważne. Najcieplejsze miejsce w lodówce to są drzwi.
0: Bo najczęściej są wachlowane,
1: Dokładnie, zwłaszcza jak nam jest gorąco w ogóle. Ale półka, która jest na samej górze jest idealna na to, żeby tam były produkty na biał ser nabiał, albo jakieś ciasta. Tego typu produkty. Druga półeczka to są produkty, które mogą się szybko zepsuć. To żółte sery, wędliny. Dobrze by było, żeby były opakowane w jakieś opakowanie próżniowe. Niższa temperatura jest przeznaczona na produkty, które bardzo, bardzo szybko mogą się zepsuć, czyli surowe mięso albo surowa ryba. Ale
0: też zapakowane raczej, prawda? Żeby nie leżały tak Oj, sobie sok. Tak, tak,
1: ale ja proponuję w ogóle prosty patent. Nie musimy też używać nie niewiadomo i kupować nowych y, opakowań. Wystarczy nawet głęboki talerz, wkładamy ten produkt y, do środka i przykrywamy talerzykiem. Proste. Jeżeli chcemy Znowu przedłużyć... Babcia. Prawda? To jest, jest patenciarstwo. Mhm. Jeżeli chcemy przedłużyć świeżość surowego mięsa albo ryby, możemy zasolić ten produkt i myślę, że taki jeszcze jeden dzień postoi to w lodówce w sposób bezpieczny.
0: Najbardziej znany środek konserwujący żywność. Dokładnie. Oprócz wędzenia i suszenia. I cukru I też. cukru, tak jest.
1: E, dobra, no i mamy szuflady. Tam panuje trochę wyższa wilgotność, bo to jest idealna atmosfera dla warzyw i owoców. Mhm. Ale dam wam taką podpowiedź różne produkty na siebie działają. Tak naprawdę najlepiej przechowywać osobno warzywa, osobno owoce, więc dwie szuflady już wiecie po co e, są, w lodówce, są tak. prawda? Mhm. Dokładnie. Mówi się oczywiście, że o jabłkach, pomidorach i bananach, które emitują e, gazy, które przyspieszają e, starzenie innych produktów, ale ja bym je w ogóle oddzieliła. Mhm. Pamiętajcie, że też jest grupa produktów, których w ogóle nie wkładamy do lodówki. Mhm. Owoce egzotyczne, dlatego, że tracą aromat. Cebule, czosnek, bo szybciej kiełkują. Pomidory, no bo tracą aromat, ale jeżeli mamy za wysoką temperaturę w powietrza w kuchni, tak. fajnie jest je włożyć do papierowej torby i dać na drzwi lodówki, bo tam jest najwyższa temperatura.
0: No i jeszcze jedna rzecz. Wspomniałaś o warzywach i owocach i o tych dylematach, które z czym to znowu zaczyna się proces myślowy, który powoduje, że część osób, bo w ogóle części część osób to zniechęca. A może lepiej po prostu kupować tyle, ile potrzebuje i maksymalnie szybko wykorzystać, bo dzisiaj dostępność tych produktów jest nieporównywalna z tym, co było kiedyś i chociażby z tej strony. Mamy łatwiej, tylko trzeba to mądrze wykorzystywać.
1: Absolutnie tak. Powinniśmy robić mniejsze zakupy, ale częściej i kupować na bieżąco. Kiedyś dostałam takie pytanie, co zrobić, żeby marchewka nie zwiędła? Nie zwiędła. A ja się pytam, a co ja mogę naturalnego zrobić, żeby moje czoło nie zwiędło? No nic. Produkty się starzeją i to jest zupełnie normalne, bo jedzenie nie jest po to, żebyśmy je przechowywali w nieskończoność, tylko żebyśmy wykorzystywali Bingo. to Produkty.
0: A masz jakieś patenty, jeżeli już ktoś w euforii, ja mam to zawsze, wchodzę, wiesz, <grystanie> zawsze wchodzisz, mam euforię. wchodzisz i widzisz ładną sałatę, wchodzisz i widzisz ładne pomidorki, a najlepiej jak są kolorowe no mówisz, to może tego, tego, tego. Zapomniałem listy zakupów. E, i, i to się kupuje. żona
1: nie napisała listy zakupów.
0: Zapomniałem. <grystanie> wziąć listy zakupów, którą napisała moja kochana żona. No i kupiłem, za dużo. Czy są jakieś patenty, które możesz nam zdradzić na to, by iść z nurtem zero waste? Nie marnować tej żywności, krótko mówiąc przechować troszkę ją dłużej niż to jest zalecane.
1: Macie dwa najprostsze na świecie sposoby na to, żeby przedłużyć e, żywotność e, różnym produktom. Po pierwsze zamrażanie. O. I odczarujmy to, tak. ponieważ e, był taki moment, kiedy mówiło się niczego nie zamrażamy, bo tracimy bardzo dużo wartości odżywczych, a w tym samym czasie gotowaliśmy brokuła w wodzie przez 20 minut. Bez sensu, ponieważ tak naprawdę strata różnych wartości odżywczych jest niewielka. Największa jest na witaminie C, bo to jest witamina, która ma po prostu mało trwałość. Tak. Dokładnie, ale suplementować możemy się tą witaminą w inny sposób. Natomiast straty na innych witaminach. czerwonymi. Na przykład straty na innych witaminach mamy na poziomie 10%, 20%, to jest niewiele, a tymczasem możemy przedłużyć właśnie żywotność wielu produktów. Ja w ogóle bardzo lubię takie, taki patent przy przy zamrażaniu, bo chętnie kupujemy różne mrożonki. Często to są gotowe mrożonki na patelnię. Tak, i...
0: i od razu wsypujemy tak. kilka przypraw i no. mamy gotowy posiłek.
1: No i co my tam mamy? Nie wiadomo, co mamy, bo nie wiadomo, kto pakował i, i skąd to pochodzi. Mhm. A nie lepiej w sezonie kupić sobie, pociachać, wymieszać, podpisać i wrzucić e, e, taką mrożoneczkę na 6 miesięcy?
0: Łącznie z tym, że możemy mrozić gotowe potrawy.
1: A wiesz, co się nie nadaje do mrożenia? Ciepła potrawa się nie nadaje no tak. do mrożenia, tylko tyle, nic więcej. Praktycznie wszystko, tak jak mówisz, jesteśmy w stanie zamrozić i to jest super. Tak. No a drugi sposób na przedłużenie żywotności? Słoik. Słoiczek. Ja słoik z Rzeszowa w Warszawie, mówię, powiadam wam. Ja mam sło... dużo
0: słoików, jak wracam od mamy.
1: Prawda? Wałówa. <śmiech> tak jest. To jest cudowna sprawa, bo naprawdę w bardzo prosty sposób możemy to robić. Możemy kisić. Co możemy kisić? Wszystko możemy kisić. Tak naprawdę mamy super trzy sposoby na kieszenie, na sucho, na, tradycyjnie z woda z solą i nawet możemy mieszać z, z sokiem z ogórków. E, więc kombinacje są alpejskie totalnie. Jedne
0: takie bardziej wymagające, inne zupełnie proste jak ten sok z ogórków i tego wszystkiego rozumiem uczysz też na swoich warsztatach.
1: Tak jest. Mój drogi, ja nie potrzebuję dziesięciu omnibusów, którzy będą doskonali w Zero S. Ja potrzebuję milionów ludzi niedoskonałych, a chcących się zmieniać nawet w małym stopniu. Mm -hmm. Wtedy osiągniemy globalny sukces. Jest nas prawie 8 duży. miliardów. No właśnie, o to chodzi. My po musimy lifestyle tylko troszeczkę zmienić, podpimpować i wtedy będzie cudownie, najbardziej na świecie. Potrzebujemy być w mainstreamie z tym tematem, a poza tym nie stawiać tej kuchni właśnie na obierkach. Tracimy czas na obieranie marchewki, czas w ogóle na obieranie wielu produktów. Czyli nie produktów. Obierać. W większości przypadków nie. Po prostu okay. bardzo dobrze czyścić. Mhm. Tyle wystarczy.
0: Ale rozumiem, że zgadzasz się, żeby zrobić y, chrupiące chipsy y, z obierek ziemniaka. <coughs> <głos> e, albo kopytka z ziemniaków, które nam zostały po obiedzie.
1: Tak, ale to jest super i to jest sexy, flexi kuchnia. I
0: jak zostanie nam rosół, to pomidorową.
1: Totalnie. A jak
0: zostanie nam pomidorowa, to później gulasz. Tak. A jak gulasz mocno odparujemy, to będzie farsz na pierożki. No a jak? I pierożki trzeba zjeść do końca.
1: Albo zamrozić.
0: Albo zamrozić.
1: Albo się podzielić.
0: O właśnie, to kolejny temat, który wywołałaś. Dzielenie się żywnością. To też jest e, rzecz, która jest bardzo modna dzisiaj i, i chyba powinna być coraz bardziej rozpowszechniona, skoro już zbłądzimy, zakupimy zbyt dużo, nie jesteśmy w stanie tego przejeść, to warto pomyśleć o tym, że ktoś tego może po prostu potrzebować.
1: Bo ja pozwolę sobie na takie sformułowanie nie dzielenie się jedzeniem jest siarą. Jest po prostu wstydem. Po pierwsze, jeżeli mm, nie myślimy na razie o jakichś organizacjach e, konkretnych, to zawsze się możemy podzielić z sąsiadem albo ze znajomym. Mm -hmm. e, po drugie, możemy znaleźć grupę jakąś na Facebooku, e, gdzie jest grupa osób potrzebujących i potrzebuje taką żywność. Albo mamy też e, różne organizacje. O
0: właśnie, bo to te organizacje, chociażby Lidl, współpracuje z Caritas Polska i Polską Federacją Banków Żywności. To jest e... najważniejszy bank na świecie. No właśnie, ty masz najnowsze badania, które chciałbym, żebyś nam przedstawiła, ale to jest ta producencka, myślę, odpowiedzialność. To jest ta odpowiedzialność na takim najwyższym szczeblu, o, którego, o którym nie wolno nam zapominać, bo przecież tymi korporacjami rządzą też konsumenci, jednostki z tych 8 miliardów, którzy tak samo jak my, którzy codziennie kupujemy w Lidlu, myślą o tym, co zrobić, żeby ten świat był jednak lepszy, ten rozpędzony świat.
1: Dokładnie tak. Wiesz co, ja kocham banki żywności yy, za ich działalność i za to, że współpracują w ogóle z takimi markami jak Lidl i że w ogóle te wszystkie podmioty są otwarte i Lidl jakby zdaje sobie z tego sprawę, że jest ta żywność, która może być przekazana. Wiesz,
0: przełamaliśmy pewną barierę, bo kiedyś to było jakieś tabu, że nie wiadomo co się z tą żywnością działo, kończył się termin przydatności do spożycia, ona gdzieś ginęła. Kompletnie. Nikt nie chciał się
1: przyznać do tego. A to proszę, mamy Lidl, który podaje sobie dłoń z bankami żywności, z Caritasem i y, grają do jednej bramki. I to jest cudowne, bo to jest skuteczne działanie. Mhm. To jest y, coś, co my też powinniśmy robić i brać z nich przykład. No, a banki y, oprócz tego, że od 30 lat działają i właśnie dostarczają taką żywność potrzebującym za sprawą takich podmiotów jak Lidl, tak. to też robią badania. Y, tak, żebyśmy wiedzieli, co się w ogóle na tym świecie dzieje. No i ja mówiłam, że te 30% produktów jest wyrzucane przez nas, ale 70% już gotowych posiłków też jest wyrzucana. E, to bardzo dużo i że najczęściej wyrzucam, dlatego, że coś się zepsuło. Pytanie, co to oznacza, bo dla niektórych to będzie pleś, ale dla niektórych będzie dziwny kolor, a dla niektórych to będzie tylko po prostu pęknięta skórka na jabłku, więc e, to jest bardzo, bardzo niefajna dana.
0: Pamiętajcie, że od 40 do 60% naszych przychodów wydajemy na jedzenie w ciągu miesiąca. Więc warto się nad tym zastanowić, bo możemy naprawdę sporo kasy zaoszczędzić i chyba to jest jedna z tych rzeczy, która dla nas absolutnie zawsze przemawia. Dzielenie się to jedno, wykorzystywanie tych produktów to drugie. Powiedz, czy potrafiłabyś teraz wszystkim słuchaczom dać na zakończenie pięć, takich głównych rad. Ja wiem, że cię zaskakuje tym być może, ale y, pięć głównych rad. Od czego zacząć? Co zmienić w naszym życiu? Żebyśmy mogli tymi małymi kroczkami ten y, świat y, zmieniać. Być może to brzmi filozoficznie, ale to jest absolutnie bardzo ważne. Przypominam tylko, że Ruch Zero Waste narodził się tylko dlatego, że zorientowaliśmy się, że troszkę śmiecimy to nasze podwórko, czyli naszą planetę. Trzeba się za to wziąć, bo następne 50 lat może być już Bardziej tragiczne w skutkach.
1: Dokładnie tak, więc ja pięć rad. pędzę jak ten hart ja za z odpowiedział.
0: Zapisuję, poczekaj. Dobrze. E, uwaga, wszyscy wyciągają kajeciki, notatniki i piszcie albo zapamiętajcie. Wydaje mi się, że warto, bo to może nam wszystkim pomóc, a wam na pewno.
1: To będzie po prostu wniosek z naszej e, rozmowy. Karol powinien po prostu tutaj wyśpiewać je, te pięć punktów. To jest monitoring, Miałem... czyli podglądanie tego, co mamy, co wyrzucamy, czego mamy za dużo, za mało i tak dalej. To jest monitoring. Drugie. Jest. Planowanie. Planowanie, tak. czyli karteczka długopis i planowanie to, co się wydarzy z, naszym, yy, z naszymi zakupami. I planowanie mhm. zakupów, planowanie tak. posiłków. Wszystko, co jest związane z planowaniem. Czyli lista. Lista mhm. yy. musi być
0: konkretna, musi być sprawdzona, musi być poparta przeglądem.
1: Tak jest, dokładnie. Ludówki. Czyli ten monitoring. Tak jest. To wszystko to są naczynia powiązane. Okej. Okay. Dobra, no to mamy zakupy. Uh -huh. Fajnie jest je robić w stałym sklepie, który jest nam znany, w którym się czujemy bezpiecznie, w którym wiemy co jest, w którym e, nikt nas nie e, wprowadzi w jakiś chaos. E, I to moim zdaniem jest też klucz zakupów.
0: I ja tylko wejdę ze słowem. Pamiętajcie, jak wchodzicie już teraz do Lidla, to pierwsza półka jaka jest, to są promocje, bo to się nam opłaca, a to ciągle te same produkty
1: taką szybką historię o bananie powiedzieć.
0: Ale o skórce? Bo Nie, już była. o całym. A o całym bananie, dobra. A
1: samotnym, piegowatym. Z... Proszę. Bo ten banan przyjechał do nas 10 tysięcy kilometrów i pod, najpierw w kiści i naprawdę przemierzył bardzo długą e, drogę i potem ktoś go zostawił w pojedynkę, oderwał od tej kiści i te 10 tysięcy kilometrów miałoby się zmarnować. Zupełnie bez sensu, zwłaszcza, że e, ten słodki, pigowaty banan jest najlepszy, właśnie najsłodszy w smaku. Mało tego, jak macie niedojrzałe banany, banany najszybciej dojrzewają w lodówce. Skórka staje się czarna, a w środku jest mięciusi, słodziusi i samotne banany są po prostu najlepsze.
0: To powiedziała Jagna. Ja jej wierzę. Oh. E, zakupy? Dalej? Dobra, mamy y trzy.
1: Tak, a potem jest królowa. Czwarty punkt. Królowa nazywa Czwar poczekaj, się.
0: Cz czwarty królowa.
1: Królowa. Przechowywanie. Przechowywanie, mhm. odpowiednie przechowywanie produktów, i to jest coś, co jest, to jest duża nauka, którą powinniśmy wprowadzać też etapami, bo e, musielibyśmy sobie podzielić na, e, żywność na grupy produktowe. Mamy ich prawie 30: mamy warzywa psiankowe, rzepowate, owoce cytrusowe. Każda z tych grup ma jakieś zasady przechowywania to też przechowywanie w lodówce, w szafce albo e, w zamrażalniku. Tak. No i potem. Pięć. O, tak, piąty punkt. Tak gotowanie, gotowanie, gotowanie.
0: O, to już też myślałem zapomniałaś. Gotowanie,
1: gotowanie, krojenie. Yy, po prostu bawmy się tą kuchnią, ale używajmy jej. Nie kupujemy cateringowych historii yy, pod dom, pod drzwi. Kupujmy produkty, żywe produkty i na nich się uczmy yy, i korzystajmy z tego dobra. Zwłaszcza, że jesteśmy producent... jednym z największych producentów żywności. My mamy naprawdę piękny kraj z cudownymi produktami w każdym sezonie. Więc gotowanie też budzi naszą świadomość i wyobraźnię.
0: No i mamy pięć punktów, moi drodzy. Mam nadzieję, że zapisaliście. Jeżeli nie zapisaliście, no to mogę jeszcze raz powtórzyć.
1: Ja mogłabym dodać jeszcze z dziesięć punktów.
0: Wiesz co, zacznijmy od pięciu. Te Dobrze. małe kroczki, Masz o których radę? rozmawialiśmy podczas całej naszej cudownej rozmowy. Zacznijmy od czegoś. Metoda rewolucji, moim zdaniem, jest zawsze troszkę słabsza niż metoda ewolucji.
1: Ja się tak z tobą zgadzam, że to jest niewiarygodne.
0: Nie wiem, czy mamy jakąś muzykę, którą powinniśmy teraz puścić, ale myślę, że jakaś puenta mądra by się przydała prawdopodobnie nie dam rady jej wygłosić. W każdym bądź razie dziękując Jagnie za tę przyjemną rozmowę i wiele rad. Moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać tutaj kilka godzin na temat Zero Waste. Ja widzę, że ty tym żyjesz. i. Ty, słuchajcie, co ważne, w to w wierzysz. Ty naprawdę w to wierzysz.
1: Bardzo, bo y, ja jestem w ogóle człowiekiem, nie, nie można do niczego zmusić. I ja to sprawdziłam w swoim życiu, to się po prostu opłaca. A wyrzucenie jest po prostu bez sensu. I to są dwa słowa. Po prostu i bez sensu.
0: No to skoro po prostu i bez sensu i planeta, a co ważne chyba dla każdego z nas portfel będzie nam bardzo wdzięczny, to jednak powinniśmy stać się tym pokoleniem 6R. Tak jest. I do tego, moi drodzy, dążcie. Pamiętajcie, żeby obserwować nasz podcast na Spotify, subskrybować nasz kanał na YouTubie. No i słuchajcie, słuchajcie, bo kolejny dobry temat już za dwa tygodnie. Wasz kulinarny i duchowy przewodnik Karol Krasa. Dzięki serdeczne, dzięki jak na raz jeszcze. No i pamiętajcie też, żeby zajrzeć na Kuchnię Lidla na kanale YouTube, bo tam przepisów, a szczególnie Kingi Paruzel.
1: No właśnie chciałam to powiedzieć, o, że pozdrawiam bardzo Kingę. No, pozdrawiamy dwoje.
0: Wejdźcie na Kuchnię Lidla, ona rzeczywiście wymiata Każde resztki.
1: Tak jest. potrafi
0: z nich <laughs> zrobić naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję ogromnie.
0: Do usłyszenia.